0: Vorrei raccontare questa cosa che mi proprio è proprio capitato quando ho preso il treno. Ero seduto, è arrivato il controllore e c'era un gruppo di persone anche che ha superato loro e è venuto subito da me chiedendomi il biglietto. Ho visto che tutti avevano questo sguardo su di me e quindi mi sono sentito per un attimo straniero. <ride> Milano è il diavolo, quando ti
1: accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi. E di un
0: diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a fregare. Quando mi capita vado a suonare anche per strada fra San Babila e appena l'entrata della via Vittorio Emanuele, e si è avvicinata una famiglia kurda, tutta la famiglia, e soprattutto si è avvicinata la bambina mi ha detto ma tu sei kurdo? E ho detto se suono e canto in kurdo, sì sono kurdo. Poi si è avvicinata tutta la famiglia e mi ha detto che bello sentire la musica kurda nelle vie di Milano, che noi siamo qua, erano qua per vacanza da, dalla Germania. Quindi anche questo mi regala gioia.
1: Questa storia si apre così, con un uomo che suona per strada, in centro a Milano. Ha una voce bella e ipnotica, una di quelle voci che quando le senti per forza ti fermi ad ascoltare. Ha la pelle olivastra, la barba scura, i tratti medio-orientali. Suona una specie di chitarrina che tu probabilmente non hai mai visto prima. È chiaro che arriva da lontano, lui come la sua musica. Il suo nome è Ashti Abdo. Se lo cerchi su internet trovi i video dei suoi spettacoli, mentre si esibisce da solo o con il suo trio, il trio Abdo-Buda-Marconi. È curdo, di nazionalità siriana, ma in Italia ci vive da
0: così tanti anni che quasi ha perso il conto. Sono nato ad Aleppo, cresciuto ad Afrin, nelle zone kurde. Afrin, che adesso è occupata dalla Turchia, dai jihadisti islamisti. Io sono da una mamma araba e un padre curdo, quindi ho vissuto queste due culture diverse.
1: La questione curda è complessa, figurarsi se riesco a riassumerla in pochi minuti, però vabbè, proviamoci. I curdi sono un popolo senza nazione, non esiste un Kurdistan come è stato riconosciuto, ma solo un territorio dove i curdi vivono, che è spartito tra Turchia, Siria, Iran e Iraq. È così da un secolo, da quando l'impero ottomano è stato smembrato e sono stati firmati gli accordi internazionali che hanno ridisegnato i confini del Medio Oriente. Dunque i curdi sono stati di fatto divisi, distribuiti come le carte di un mazzo. E non si può dire che siano stati trattati con riguardo. La loro identità è stata regolarmente negata, la loro cultura osteggiata, L'idea è sempre stata quella di diluirli con la popolazione dello Stato al quale sono stati assegnati. Sono stati repressi, e tuttora lo sono, a tratti apertamente perseguitati. Come quando, tanto per dirne una, nel 1962 120.000 curdi siriani sono stati privati della cittadinanza e si sono ritrovati apolidi da un giorno all'altro senza poter votare, viaggiare, possedere una casa o sposarsi. Insomma, fare tutte quelle cose che fanno parte della vita normale.
0: I kurdi sono sempre, eh, lo sono ancora, sono sempre stati perseguitati. Minoranza, no? Perché siamo, eravamo oltre 40 milioni. Adesso, purtroppo, anche con il terremoto che ha colpito il Kurdistan, e tanta gente è rimasta purtroppo sotto il disastro. Non è mai parlato di kurdi a scuola. Noi abbiamo studiato i protagonisti che hanno fatto parte della rivoluzione siriana. Tipo, Ibrahim Hanano era curdo, ma dicevano sempre che era io mi sento siriano quando sono partito dalla Siria. Dentro di me dicevo ho tradito il mio paese perché l'ho lasciato, anche se non, non sono siriano. Però ho sempre studiato in arabo perché era anche proibito parlare in curdo. Quindi sì, quando ti presenti magari dici io sono curdo dalla Siria. E la risposta arriva, eh, ovviamente, un pochino fa male. Curdo della Siria, ma che passaporto hai? Eh, ho il passaporto siriano? Ah allora sei siriano?
1: Hai presente la canzone di Max Gazzè Quella che si intitola Una musica può fare, quell'inno bellissimo alla musica e al suo potere. Ecco, per i curdi la musica è proprio quella roba lì che può salvarti sull'orlo del precipizio
0: noi abbiamo questa tradizione in Siria, in Kurdistan ci sono i barbieri dove la maggior parte dei barbieri suonano questo strumento e anche lo vendono quindi vai dal barbiere ti fai il taglio e intanto passa gente magari poi ti passano lo strumento e suoni sempre cantando e raccontando delle storie o realmente che siamo riusciti anche a salvare la cultura kurda, perché succedeva quando invadevano città kurde, bruciavano tutto.
1: Ashti la musica la scopre da giovanissimo, se ne innamora come altri si innamorano del disegno o delle parole. Suo fratello e suo cugino condividono la stessa passione ed è insieme a loro che inizia a strimpellare. Ma nessuno lo prende troppo sul serio, né i genitori, né i suoi compagni di suonate.
0: Mio cugino veniva a casa con lo strumento tradizionale del Kurdistan, che noi lo chiamiamo tambur con la M, oppure tanbur con la N, e con le corde, molto simile al mandolino. Insomma, estrimpellavo. Di più cantavo, ho scoperto la mia voce, cantando per far addormentare mia sorella. Purtroppo nella nostra famiglia, anche mio padre e ovviamente mia mamma, guardava il lato della musica e un lato di divertimento di più, hobby. Non avevamo sempre lo strumento a casa perché che mio padre non ce l'aveva mai comprato. Mio cugino suonava la tastiera con mio fratello e quando loro suonavano io già nella mia mente giravano delle melodie e volevo partecipare ma mi hanno lasciato sempre spinto a parte dicendo no, tu stai lontano, non sai suonare, non sai niente di musica questa cosa anche mi ha fatto tanto male Sì, insomma, forse incoraggiare
1: le velleità artistiche del fanciullo non era la priorità di una famiglia kurda nella Siria dei primi anni 90. Io e Ashti siamo più o meno coetanei io ho tre anni più di lui e un po' mi viene da sorridere se penso che proprio in quel periodo, boh, avrò avuto 12 anni, ero riuscita a farmi comprare dai miei una Olivetti per battere a macchina i miei romanzi. E non è che i miei genitori mi prendessero sul serio tanto di più di quelli di Ashti quando dicevo che da grande avrei fatto la scrittrice. Anzi, ogni tanto mi chiedevano pure, sì, ma poi di lavoro vero cosa vuoi fare? Però intanto io la mia macchina da scrivere l'avevo ottenuta. Ashti, i suoi strumenti, ha fatto molta più fatica a conquistarseli.
0: Dopo il servizio militare ho deciso di andare via per diversi motivi, con la testa ben precisa che vorrei anche continuare la musica. A fine
1: 2005 Ashti raggiunge suo padre, che è scappato dalla Siria prima di lui per ragioni politiche e personali. Già da qualche tempo vive a Lodi, dove lavora in fabbrica. Sulla carta, quindi, dovrebbe tutto essere piuttosto facile per il nuovo arrivato. Non è da solo, ha i documenti in regola, un lavoro che lo aspetta nella stessa fabbrica di papà. Pacchetto completo, molto più di quanto abbia in mano la maggior parte dei migranti. Solo che Ashti ha un sogno. Quello mica l'ha lasciato in Siria lui vuole suonare non certo passare le sue giornate a spaccarsi la schiena per guadagnare due soldi peccato che è proprio questo che tutti si aspettano da lui
0: io mi ricordo quando ci siamo salutati mio nonno che mi ha lasciato il chamel questo è un cappello per proteggerci dal sole mi ha detto mi raccomando eh, vai in Europa e mandaci i soldi nei sacchetti. E io non capivo il perché mi aveva detto questa cosa. Dopo ho scoperto che l'Europa è solo descritta così, che chi va in Europa porta solo i soldi. Ma il mio obiettivo ovviamente non era questo. Infatti all'inizio ho sofferto tantissimo su questo. E mio padre spingeva sempre per il lavoro. prima cosa qua in Italia il lavoro. Io arrivando sempre testa in aria, wow bellissimo qua, trovi di tutto e magari trovi anche la tua strada subito, la musica, ma non era così. Mi ricordo il primo giorno in Italia ho fatto 18 ore di lavoro in fabbrica. E quindi era pesante, non avevamo un orario preciso, sapevamo quando andavamo al lavoro ma tornare non c'era un orario preciso e avevo bisogno, avevo bisogno di un orario dove potevo finire il lavoro e fare altro. Sono andato avanti diversi anni, mi sono staccato, poi di nuovo sono tornato a quel lavoro perché non riuscivo a trovare un altro lavoro, poi ad un certo punto ho detto basta. Non è così facile, non è che solo in Italia, ma anche in qualsiasi parte, in Europa, che ti guardano un po' strano quando tiri fuori dicendo «Ah, ma io suono!». In fabbrica una volta è capitato, dovevo andare a suonare, ho detto «Finisco alle sette e vado». Però lì all'ultimo ti chiamavano dicendo «Tu devi rimanere qua, a fare la nottata, oppure fare due ore in più». E io l'ho detto «Guarda, non posso perché ho un concerto». Questo guarda mi dice Qua non ci sono concerti, si lavora e basta. Io gli ho detto, no, io ho un concerto e io devo andare al concerto. E lui mi ha detto, fai come vuoi, ma sappi che ci sono delle conseguenze.
1: Benvenuto al nord, mi verrebbe da dire. Lavorando tra Lodi e Milano, la città che piano piano inizia a prenderlo nelle sue maglie, Ashti si scontra con l'iperproduttività lombarda. Non è un per di perdigiorno, eh. in Siria lavorava sodo per guadagnarsi da vivere. Là però gli restava anche il tempo per la musica. Qui invece sembra che il tempo non basti mai. È uno shock, un cortocircuito culturale per lui, al quale si aggiungono razzismo e diffidenza, l'ordinaria amministrazione di
0: ogni migrante. All'inizio qualsiasi cosa succedeva, Tipo, facciamo un esempio, vado al bar per prendermi una birretta e forse in quel momento il barista è stanco della giornata, tutto, quindi se mi rispondeva male qualsiasi cosa, dici, razzista. Quindi sempre con questa cosa, ah, verso gli immigrati sono tutti chiusi. E all'inizio sinceramente sono partito proprio da questo pensiero. Poi, grazie tantissimo anche alla musica, si sono aperte diverse porte, ma portoni proprio. Sono riuscito anche a capire come funziona il mondo qui, perché se rimanevo ancora in quella fabbrica a pensare solo al lavoro, lì l'ambiente era proprio tutto 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 chiuso. Avevano solo lavoro e casa. Niente apertura al mondo, zero. Avevo proprio paura di questa cosa. Siamo. Dico siamo perché ormai cioè, faccio parte di questa società, siamo un po', un po' chiusi anche sull'altro, ma ripeto, col nostro mestiere, no, non lo siamo, e io mi definisco fortunatissimo a trovare questo mestiere, un conoscere continuo con le persone. Integrazione. Io questa parola un po' la sento pesante, non per forza uno si deve integrarsi qua, ma è conoscerci, conoscersi, conoscere l'altro.
1: Di nuovo, è la musica che lo salva, di nuovo, citando Gazé, una musica può fare. Dopo quel primo concerto, quello per il quale ha dovuto litigare con il suo responsabile in fabbrica, Ashti comincia a girare, a conoscere, a sperimentare. Si unisce al gruppo dei Dome Migrantes, grazie a loro scopre i ritmi del Sud Italia e li mescola alle sonorità kurde, collabora con altre formazioni, porta avanti i suoi progetti da solista. Nel 2016 incontra Manuel Buda e Fabio Marconi e con loro fonda il trio Abdo Buda Marconi. Quello che senti in sottofondo è uno dei loro brani. Io lo trovo stupendo, anzi adesso me ne sto zitta un secondo e te lo lascio ascoltare per bene.
0: Sono aperto a diverse musiche del mondo e sto scoprendo ancora con tutte queste collaborazioni. Ma non ho dimenticato ovviamente la cultura curda. Il progetto solista di base è sempre musica curda, Però la maggior parte del mio pubblico è straniero non è kurdo. Dovevo pensare a, un, a uno spettacolo che, che vada bene, anche con questa idea di cambiare dei strumenti. Io sono anche un ex idraulico, porto in giro anche questi rubinetti, li chiamo aggeggi, e li do in mano al pubblico. Possiamo anche creare questa atmosfera insieme.
1: Questo racconto potrebbe terminare qui, con Ashti, che ce l'ha fatta diventare un musicista, Suona a Milano, suona in giro per l'Italia, suona con il trio e da solo. Suona così tanto che a volte è esausto e ha l'agenda che scoppia, come ogni milanese che si rispetti, seppure d'adozione. Ma ovviamente il racconto continua, perché c'è anche il retro della medaglia, o se preferisci il lato B del disco, visto che stiamo parlando tanto di musica. Di fatto, quelle di Ashti non sono solo canzonette. Noi possiamo anche ascoltarla a cuor leggero mentre ci beviamo una birretta con gli amici a un festival o in un circolo arci e intanto ci facciamo trasportare lontano da quei ritmi inusuali ma in Siria, beh in Siria sarebbe un po' diverso suonare quella musica sarebbe un po' come cantare bella ciao a casa di un fascista
0: E' molto forte il messaggio attraverso la musica e per quello sia il governo turco, il governo siriano qualsiasi governo ha sempre paura dei musicisti kurdi perché loro riescono veramente a trasmettere il messaggio forte. Il nostro compito è raccontare delle storie attraverso la musica parlando anche delle cose che succedono. Diverse rivoluzioni sono sempre partite dai kurdi. Per me io sento che è molto pericoloso tornare in Siria. I miei per fortuna vivono in Danimarca, ma altri ancora familiari vivono sia eh, nel villaggio, altri ancora ad Aleppo e altri anche nella parte di Shaba dove ci sono la maggior parte dei sfollati.
1: A tutto questo si aggiunge la guerra, la rivoluzione contro il presidente Bashar al-Assad che dal 2011 dilagna il paese e che Ashti ha vissuto solo da spettatore visto che se n'è andato ben prima del suo inizio non c'è bisogno di raccontare qui che la Siria è una polveriera la sua popolazione allo stremo gli interessi in gioco così tanti che chissà quando se ne uscirà il punto è un altro il punto è che la Siria non è il primo paese dove uno tornerebbe a vivere anche se un po' di cuore è ancora là e per forza sanguina
0: mi ritengo fortunato che sono sempre lontano da quel casino Abbiamo perso un carissimo amico Kurdo, lui veramente ci credeva tantissimo nella rivoluzione e perso, cioè dal nulla, non sappiamo dove se è stato torturato, ucciso, catturato, non sappiamo nulla. È un caos totale, non si capiva più chi è pro, chi è contro, chi è veramente, crede alla rivoluzione, chi è veramente, gridava in kurdo libertà, Asadi, dalla parte dei arabi, quanto per cento credeva veramente in questa fratellanza? Perché non è detto che per forza noi dovevamo solo prendere il Kurdistan, unire il Kurdistan, no, ma è vivere insieme solo, pacificamente. fuga, esilio,
1: come vogliamo chiamarlo quello di Ashti, forse è entrambe le cose, forse nessuna di queste. A me piace pensare che a portarlo qui da noi sia stato soprattutto un sogno, la ricerca del posto giusto nel mondo dove fare la sua musica, quello migliore dove farsi ascoltare. Anche lui, come le altre persone di cui ti racconti in questo podcast, è arrivato a Milano e ha stretto un patto col diavolo, con la nostra città lui in realtà a Milano non ci vive casa sua è ancora Lodi ma Milano è il suo centro di gravità il luogo dove pendola regolarmente per fare le prove con il trio per i concerti per molti dei suoi progetti è il suo palcoscenico che poi è quello che cercava quando se n'è andato dalla Siria e come al solito Milano dà e Milano prende
0: Milano non mi sballa tutto qua veramente qua bisogna correre Però il nostro lavoro qui, tutto tutto a Milano, è dove passano diverse culture. E ci sono diversi locali, posti, festival. Ho anche un carissimo amico che vive a Rovereto, tra l'altro super musicista kurdo, Sarhat Akbal. Lui non è riuscito come me ad andare avanti con la musica quindi Milano il diavolo, (ride) sì, e anche ci regala comunque diverse opportunità. Io ripeto, sono stato molto fortunato, sono riuscito ad arrivare a quello che voglio e quindi ci tengo a dire anche questa cosa per altri che vogliono rimanere qua in Italia. La prima cosa è la lingua italiana, bisogna impararla e io l'ho scoperta dopo tanti anni Quando è scoppiato il Covid eh, sono tornato a studiare, ho fatto la terza media italiana e mi ha aiutato tantissimo, ho visto questa diversità dalla prima al, al dopo. Siamo anche noi il futuro di questo paese, quindi facciamolo crescere insieme e non solo di sentirsi stranieri. La mia fortuna è sempre stata la musica, quindi questi muri, questi confini non li penso più.
1: Lo so bene che non basta la musica a risolvere tutto, sarebbe ingenuo pensarlo. Senz'altro non basta sedare i conflitti e a portare la pace nel mondo, a saziare gli affamati e a guarire i malati. Ma questa storia, dove la musica muove, la musica salva, la musica parla una lingua che tutti capiscono, butta giù i muri e abbatte le frontiere, a me è piaciuta tanto. E mi piace pensare che la musica, a volte, possa sedurre anche il diavolo e un po' addomesticarlo. Milano il diavolo è una produzione indipendente Se questo episodio ti è piaciuto Clicca segui Lasciami tante stelline E parlane con i tuoi amici Milano il diavolo è anche un work in progress Se anche tu arrivi da lontano E hai una storia da raccontare Scrivimi all'indirizzo Milano Chiocciola Che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio Oppure scrivimi su Instagram Dove mi trovi come furbe